0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão aí as companheiras e os companheiros que carregam o pó da viagem? Estamos aqui na edição número 341 do Notícias do Front, aí do dia 5 do 10, finalzinho de semana, é chegada a hora do nosso encontro com a urna, é ou não é verdade? E eu sinceramente considero esse um momento extremamente oportuno para você separar o seu papel de cidadão do seu papel de pecuarista. Vamos elaborar sobre isso? Você está aqui comigo, exatamente com esse objetivo, nosso fronte é o número 341 e ele vem no oferecimento da MSD, Saúde e Reprodução Animal, Fibro, com a sua VMAX, CONAN, com a GLOMERAX, BOITEL, Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, BIFET, o suplemento energético para engorda confinada da Vacinar e frigorífico Minerva. Lembrando a você que esse Front Premium, ou Notícias do Front, vai ser disponibilizado para os assinantes no dia 5 do 10, sexta-feira, e para você que não é assinante prêmio vai chegar até o seu ouvido no dia 11 do 10, na próxima quinta-feira. Muito bem. Comentário direto da cabine de comando. Quando a gente diz que a política interfere na economia, essa frase assim parece um tanto etérea, parece que a coisa é só no longo prazo. O que é um erro crasso, como diria meu professor de dermatologia canina e de português. Prova disso foi essa semana. A gente viu o desponte do Bolsonaro nas pesquisas e os concorrentes eleitorais do homem do homem da facada, ficando no rapador. Isso fez uma eventual vitória no primeiro turno. Há alguns meses, coisa de gente desconectada com a realidade, em tese, essa eventual vitória no primeiro turno começou a aparecer na boca dos analistas políticos e isso bastou para o dólar voltar para a casinha. Ou seja, aquele dólar que estava operando aí de três, de, desculpa, de quatro, a 4,20, ele voltou aí para 3,85 a 4. Nessa condição de dólar tendo uma correção para baixo, ou seja, o real se valorizando, uma apreciação do real rápida em pouco espaço de tempo. Nesse tipo de cenário, qualquer produto que seja exportado em volume, eu posso citar aqui milho, posso citar soja, complexo carnes, não só a carne bovina tende a ter a sua cotação futura pressionada e foi exatamente isso que ocorreu com o Boi. Esse movimento de bolsa pressionada e descolada do físico já tinha sido tema aqui do fronte da semana passada e nada de diferente ocorreu, apenas uma intensificação dessa pressão da arroba no mercado futuro, agora sim com um componente político atuando de maneira mais contundente através do câmbio. Outro ponto que a gente pode citar como responsável por essa pressão aí na bolsa em relação à arroba e essa pressão é forte, ao ponto de colocar a rouba em deságio frente ao atual nível de mercado físico, é que o atacado da carne parou para respirar. Poderíamos também falar que comprou um pouco melhor de boi no início da semana? Sim. Bom, tudo isso junto e misturado, todos esses fatores que eu acabei de dizer, podem ajudar o boi a reduzir o ímpeto de recuperação de preço, uma recuperação já extensa em termos de tempo. Ou mesmo esse boi passar a flertar com uma estabilidade? É uma pergunta que você podia me fazer. E se você me fizer, eu te respondo. Sim, pode. Mas por hora, por hora, nesse momento, eu posso te dizer que o mercado físico, físico continua o mesminho, ou seja, firme igual manco de arueira, ao ponto de eu poder te dizer que aquela minha previsão de 155 em São Paulo, 150 nas praças próximas, Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás, e 145 nas praças mais distantes, como Rondônia, essa tríade de preços já virou realidade plena. E ela foi prevista aqui há várias quinzenas pelo fronte. O cenário construtivo de preços ainda impera, mesmo porque ele está baseado em fundamentos fortes que se mantêm. Ou seja, oferta restrita, atacado bovino valorizado no mercado interno, exportação recorde agosto e setembro, varejo da carne bovina estável, e frango em alta forte. Foi na, na última semana 9% de alta nos números da Scott Consultoria. É forte o movimento de preço do frango, de correção do frango. Então a gente percebe que não há redução de preço de boi, de vaca, de arroba, enfim, consistente e abrangente no radar bovino no, no espaço geográfico do Brasil. assim um menor ímpeto de recuperação, que ela ainda existe e alcançou, tanto é verdade que ela alcançou a sua 17ª semana seguida na média da arroba do Boi Gordo no Brasil, aí nos dados da Scott Consultoria é, do IBGE, adaptados. Portanto, o que eu posso te dizer é muita calma nesse momento, aguenta firme no arreio, caboclo, segue o jogo. Bom, recadinho do mercado dado, agora vamos para a mãe de Iná. A veinha falou o seguinte, abre aspas, você prefere ter a opinião correta ou ser feliz? De novo, você prefere ter a opinião correta ou ser feliz? Você prefere ter a opinião de consenso ou ganhar dinheiro? É esta a escolha que o seu lado pecuarista e o seu lado eleitor estão tendo que fazer agora, ok? Muito bem, vamos agora para o Bife Radar. Radar vem com um novo, um novo cenário, 15% para queda, 35% para estabilidade e 50% para alta. Eu diria que esse 35% pode virar 40% no momento em que a cigarra goiana, chamadora de chuva, nos dá o ar da sua graça. Muito bem. Vamos agora à hora do quilo. Se você quer acumular renda... É a hora do quilo, pera lá, pera lá, pera lá. Falei errado. Tem que abrir aspas primeiro. Se você quer acumular renda sob um risco controlável, pense menos em Bolsonaro ou Haddad. No fim das contas, seus retornos financeiros dependem muito mais de você do que dos outros. Quem falou isso foi o, o economista, analista de mercado Rodolfo Amistalda ainda empíricos. Gente, tudo a ver com a mãe de Nai, com o tema central dessa semana. Bom, muito bem. To beef or not to beef? Uma reflexãozinha semanal que eu sempre proponho para você. O voto do dia 7 de outubro vai muito além de um presidente, moçada. Esse voto seu vai ratificar a composição de 27 governadores de 81 senadores, nós não vamos eleger 81 senadores, são dois para cada estado e mais o Distrito Federal nesta eleição. Mas nós vamos renovar, sim ou não, né, dois terços do Senado. Ou seja, os 81 senadores do Brasil vão ser redefinidos com esse voto. Os 513 deputados federais do Brasil, idem. Os 1.059 deputados estaduais, idem. Portanto, nos últimos dias, Portanto, melhor dizendo, é muito importante, além da gente ficar nessa escolha polarizada, quase que irracional, entre dois lados do, do poder executivo, alto poder executivo, o presidente, a gente tem que pensar nos demais cargos. Nos últimos dias eu conversei com dois amigos do meu convívio e que são candidatos a deputado estadual de Goiás. Eu fiz podcasts com, ele, com eles e está disponibilizado para toda a base de assinantes free, ou assinantes prêmios do Notícias do Front. Aqui em Goiás, por exemplo, apesar da pujança do agro, a gente tem apenas dois concorrentes oriundos exclusivamente, de maneira, diria, nativa do setor do agro, que estão disputando com outros 941 candidatos a cada uma das 41 vagas da Assembleia Legislativa Goiana. Veja bem, se nós elegemos esses dois, Ainda assim é muito pouco, porque vamos ser 5% da Assembleia. A gente teria que ter os dois, mas eu não sei se nós vamos ter, tomara que sim. Essa conversa dos podcasts está lá registrada no link lá do Notícias do Front, na sessão Mercado Minuto, dá uma olhadinha lá, especialmente se você for de Goiás. Essa é a prestação de serviço do Front. Muito bem. Uh, com nove minutos e meio, quase dez praticamente agora, nós vamos agora para o lado B do Boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Como eu propus né, no título desse Notícias do Front, no momento em que a cigarra goiana prega em alto e bom som a chegada da chuva, tá certo? O, o título desse fronte, já sinaliza e a gente vai logo para o parte. Primeiro vamos falar do seu lado cidadão, vamos apartar esse lado seu lado eleitor nesse lado cidadão, lado eleitor você tem que dar all in ou seja, você tem que ser full como diriam os americanos, ou seja você tem que ter, ser pleno escolher um lado e ser intenso nesse lado, seja lá qual ele for considere aí as suas crenças, seus ideais seus valores, seus princípios e eu peço que você esteja próximo, muito próximo da sua consciência e dê uma esquecida nesses números incrédulos dessas pesquisas malditas eleitorais. O pessoal fica gastando minutos preciosos de TV para falar o índice de rejeição de um candidato que nem pontua. Um absurdo. Será que esse pessoal não tem um pouquinho de cérebro? Eu, do ponto de vista eleitoral, escolhi meu lado. Está lá no meu Facebook, Rodrigo Albuquerque tá lá também no Pó da Viagem, que é o meu Facebook do Notícias do Front. E se o seu lado eleitoral não for o meu, eu respeito, eu sei que eu vou ter o seu respeito. Mas nessa reta final, meu amigo, só não dá para ficar em cima do muro, votar em branco ou votar em nulo, mesmo porque a regra eleitoral brasileira é clara. Mesmo votando em nulo, branco, você vai estar tá participando do jogo político, meu amigo e minha amiga. Pronto, esse é o seu papel democrático, tá lá no Front tá lá no, no, no blog do Notícias do Front um link para se você quiser ler um texto que eu publiquei foi o, o texto que foi para teve mais de 220 compartilhamentos no Facebook foi o recorde de toda a minha vida eu diria que ele foi para mais ou menos 220 mil pessoas enfim tá lá o que eu penso do do, do pleito mas do ponto de vista democrático eleitoral acabou né? Você pode, e eu também, nós podemos nos posicionar livremente, desde que, óbvio, nós respeitamos, nós, se nós tivermos respeito mútuo. Né? Eu respeito a sua posição e exijo, em contrapartida, a mesma coisa. Mas e o seu papel como pecuarista e como técnico nessa história toda? E eu te respondo, esse papel simplesmente não existe do ponto de vista eleitoral. O seu negócio pecuário tem que dar continuar dando retorno, continuar dando lucro, independente do que vai ocorrer no próximo domingo. Eu estou gravando no dia 5 a dois dias antes da eleição. Você tem que preparar a sua fazenda, a sua loja agropecuária, a sua gerência de venda, seja lá de qual produto for, os seus clientes, você aí, como veterinário, o agrônomo que dá assistência, para que o lucro dessa turma toda do setor produtivo continue fluindo, independente das urnas, independente do resultado das urnas. Esse é o ponto que, do, de, do, com relação à gestão de risco, você tem que apartar do seu desejo eleitoral. Se a gente for ver, o mercado financeiro já tem as suas preferências eleitorais e elas têm as suas consequências, como eu deixei claro para vocês no início desse fronte. O dólar caindo aí. Na Faria Lima, o maior coração financeiro do Brasil, os mais supostamente entendidos falam em 30% de chance do Bolsonaro vencer no primeiro turno e 65% dele levar no segundo turno. Mas o seu mercado já trabalha com ambas as hipóteses de, de vitória. Vitória do Haddad e vitória do Bolsonaro. Para de gritar, não adianta ficar bravo comigo. Isso é função do mercado, trabalhar com as duas hipóteses. E por mais que a gente não queira admitir, ambas são possíveis. Eu sei que você, como cidadão, tem a sua opinião e mais do que isso, você tem o seu desejo. Mas você jamais deve deixar esse desejo, ou além dele, daqui uns dias eu vou falar, o seu ego interferir na racionalidade do seu negócio. Por mais que essa eleição esteja sendo visceralmente impactante, por que não dizer perfurante visceralmente, se é que você me entende. Pessoal, eu sou um pouco contrário dessa, dessa tese do que o Brasil vai acabar, que, pô, meu Deus, sabe o lado bom? Eu acredito que a, a gente está prestes a ter uma valorização pecuária independente das urnas, Pode variar em função das urnas, eu imagino, talvez a intensidade dessa valorização pecuária, talvez a volatilidade dos preços e, principalmente, eu tenho certeza que vai variar o ânimo do setor em função aí de quem vai ganhar esse pleito, principalmente os dois, os dois principais em tese candidatos. Mas eu ressalto, na história, o Brasil gosta de flertar com o abismo, mas ele não é adepto do pulo no escuro, no pulo, do pulo do salto cego para a queda livre. O Brasil nunca fez isso e não gosta de fazer isso propriamente. Ele gosta de andar na beirinha do barranco, mas ele não gosta de saltar, diferentemente do que a Venezuela fez. Para ser mais claro, eu vejo uma pecuária entrando desde 2017 num ciclo de abate de fêmeas e isso vai trazer suas consequências e aí eu posso citar a diminuição da oferta de bezerros e, consequentemente, aquecimento de preços. Diminuição da oferta de matéria-prima de abate nos frigoríficos e, consequentemente, o seu aquecimento de preços da arroba, seja ela do macho ou da fêmea. Isso é a virada do ciclo pecuário. Eu não vejo no radar, ao menos por hora, qualquer indício de reversão na raiz dessa virada produtiva. Ou seja, no desejo de voltar a bater fêmea. Pelo contrário... Hoje mesmo eu vi dois amigos que vão pular da engorda de macho para a engorda de fêmeas. Cada vez mais eu tenho escutado isso. A gente tá, os criadores voltaram a bater fêmeas e os recriadores e invernistas, os engordadores, muitos estão pulando para o abate de fêmeas. A fêmea virou no Brasil um excelente, é o produto que os frigoríficos querem hoje no mercado, do ponto de vista de qualidade de carne. Muito mais, inclusive, que o macho capão. Isso é claro. Portanto, essa virada do ciclo pecuário ela é independente do pleito eleitoral. Detalhe, ausência de evidência não significa evidência de ausência. Então, eu não, eu, eu não vejo evidência que essa decisão tomada já no ano passado vai mudar. Mas não estou querendo dizer que é evidente que ela não vai ocorrer. Portanto, né, o, o nosso... Olhar deve ser sempre atento e é isso que a gente faz rotineiramente aqui do ponto de vista de análise de mercado. Mas você pode me perguntar, mas as eleições não vão ter consequências? E eu te respondo sim. Por exemplo, eu posso aqui elencar: se o centro ou a direita, vamos falar aí centro-direita, ganharem, a chance da gente ter um dólar mais perto da casinha, vamos falar aí 3,70, 4,10, é maior. E os produtos exportados tendem a perder precificação num primeiro momento, num curto prazo, curtíssimo prazo. Mas esses mesmos produtos ganham robustez no médio prazo. Essa direita, esse centro ganhando, o país engatando numa maré interna econômica positiva. A exportação, sim, é muito forte, mas essa maré interna econômica positiva, fruto de uma responsabilidade fiscal em tese muito maior do centro e de direita, basta você olhar a esquerda, o discurso de esquerda, se isso se refletir realmente numa maré econômica interna positiva, a gente é um país de, 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 de economia interna. Então, a, esse preço pode sofrer, num primeiro momento, por um dólar mais menos. Mas na esteira de uma recuperação econômica, e o Brasil tem total condição de entrar numa recuperação econômica forte, a gente entra num cenário de valorização, tá certo? Justamente pela ponta do consumo. E aí a gente vê uma precificação sustentada pela ponta do consumo, que é a ponta que realmente define. Caso o centro, eu, eu, eu diria mais, se o centro-direita ganharem. É óbvio que o apoio ao setor base produtivo, aí o agro, vai ser maior. E aí pode realmente injetar ânimo e até valorizar mais intensamente as nossas terras. No limite desse raciocínio, você não podia raciocinar dessa forma? Eu digo, te digo que sim, isso pode ocorrer. Mas de verdade, mesmo que a talvez irresponsável fiscalmente dizendo esquerda assume, e ela, Deus me livre, eu vou bater na madeira aqui, três vezes, essa esquerda irresponsável do ponto de vista fiscal resume tudo que a gente execra na vida, mas eu te digo que independente de quem se eleger, essa turma vai ter que arrumar a economia ou provavelmente não vai continuar no poder, é isso que nossa história mostra, nossa sociedade, eu te digo mais, ela não aguenta mais, vai no Nordeste, isso vai ficar claro, apesar da gente ver muito, muito boa parte da população ainda dependendo de Bolsa, que para aquela área é muito necessária em muitos casos. Portanto, eu diria que o senso de urgência e a capacidade de entrega das reformas né, que a gente tanto precisa do ponto de vista econômico é quem vai dar o tom. Traduzindo para finalizar esse fronte para uma ação prática, pode, meu amigo, não ser uma boa hora para você ficar com baixo estoque de arrobas, porque se essa maré boa vier, elas vão se valorizar pela ponta da demanda. E se a maré ruim vier fruto de uma esquerda possivelmente responsável do ponto de vista fiscal, a arroba também fica impedida de desmantelar porque ela vai se tornar, assim como eu tenho certeza que ela é, uma moeda forte. E ela costuma reforçar esse aspecto nesses momentos de incerteza. E nesses dois cenários, tanto da maré ruim quanto da maré boa, vai ter uma mão embalando o berço dos preços, que é justamente a virada do ciclo produtivo pecuário e uma arroba muito pressionada para baixo nos últimos três anos. E eu digo mais, quem sabe a esquerda ganhando, eu posso te recomendar com mais veemência você ter seguros de preços. Quem sabe se o centro-direita ganhar, eu posso te recomendar com mais veemência uma alavancagem em termos de estoque de gado. Tem, tem financiamentos de longo prazo, de dois anos, para compra, inclusive, de macho, se você tiver um bom relacionamento com o seu banco. Quem sabe isso não é um bom momento? Pense nisso. E é assim que eu digo que você tem que estar tá preparado para ambos desfechos eleitorais, por mais é óbvio que o seu lado eleitor tem uma preferência. Veja bem, para finalizar, moçada, a mensagem final. Eu não tenho certeza de absolutamente nada. Eu vejo como se a gente estivesse entrando num túnel escuro e a gente está tendo que tomar uma decisão entre acelerar ou frear o nosso negócio sem saber o que, que é certo e o que, que é errado. A gente está disputando uma partida onde, abre aspas, a organização do campeonato não ajuda em nada. Cada jogo é uma guerra e você não pode entrar como um jogador comum. De uniforme azul, a sua farda tem que ser preta. Fecha aspas. Quem disse essas últimas frases das aspas aí foi o Felipe Miranda da Empíricos. Portanto, minhas amigas e meus amigos, como pecuarista, pense menos nos candidatos e mais no que você poderá fazer para continuar no lucro pecuário. Como cidadão, de all-in até o dia 7, até domingo. Eu finalizo por aqui. Eu deixo com você a o meu voto é, como um voto próprio, um voto interno, que eu não queria aqui revelar. De toda forma, caso você espirre até domingo, eu deixo a você 17 desejos de saúde. Que Deus nos permita ter uma boa escolha, nossa família acima de tudo, Deus acima de todos. Nos encontramos por aqui, se Deus quiser, com o resultado que a gente tanto deseja. Até lá. Esse fronte veio para você no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Fibro, Fibro com a sua linha VMAX, Conan com a sua linha Aglomerax, Boitel Agropecuária Grande Lago, Vacinar com o Bifet, o suplemento para engorda confinada, Frigorífico Minerva, e essas cigarras goianas, os passarinhos que fizeram o ar da graça. Filho do Alano, deixa seu pai escutar o podcast. <risos> um abraço. Fiquem todos com Deus.